Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Ninguém faz nada sozinho. Eu sei que andou uma onda por aí, principalmente frases motivacionais, a dizer que tu podes fazer o que tu quiseres sozinho, que tu não precisas de ninguém, que só precisas de ti mesmo. Isso é falso, ok? Obviamente que nós temos uma responsabilidade própria sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos, escolhas e até sobre os nossos resultados, apesar de não os controlarmos totalmente. Mas ninguém faz nada sozinho. Eu preciso de ti, tu precisas de mim. Nós, neste momento, se tu estás a ouvir o meu podcast, eu espero que este podcast te possa ajudar a ti, mas este podcast não existe se tu não estiveres aí a ouvir. Eu preciso de ti e tu precisas de mim. No, numa empresa, o patrão precisa dos seus funcionários, o funcionário precisa do patrão, o professor precisa dos alunos, senão não é professor, está a falar sozinho, os alunos precisam do professor para aprender. Nós não fazemos nada sozinhos, o atleta precisa do treinador e o treinador precisa de atletas para dar treinos. É? Os clubes precisam dos atletas, atletas, atletas precisam de clubes. Nós não fazemos nada sozinhos. Uma coisa é sermos autónomos e todos podemos desenvolver autonomia, mas ninguém é independente. Nós somos todos dependentes uns dos outros e precisamos todos uns dos outros. Indo mais longe nesta questão do, das relações interpessoais e da nossa componente social, a verdade é que os estudos indicam que basta o facto, há um estudo que indica que basta o facto de te cruzares com uma pessoa e teres uma conversa com uma pessoa num determinado dia que para ti a tua percepção sobre aquele dia já é que o dia foi bom, ainda que seja uma pessoa desconhecida. Imagina que tu estás à espera do autocarro ou, ou, ou do metro e uma pessoa que tu não conheces começa a meter conversa contigo, tem uma conversa agradável, só isso já é suficiente para tu teres uma, um dia substancialmente melhor. E basta vermos o que é que a pandemia fez a todos nós. Né? Mesmo com as redes sociais e mesmo com o contacto a nível da tecnologia, todos nós sofremos um pouco e todos nós ficamos ligeiramente afetados, e alguns muito, por causa do isolamento social e por não podermos conviver com pessoas, estar com pessoas e estar com as pessoas todas que, que gostávamos de, de poder estar, com as nossas pessoas, com as pessoas que gostamos do nosso círculo mais íntimo. Então... A verdade é que temos que abandonar um bocado esta questão de que conseguimos fazer tudo sozinhos e começar a desenvolver, intencionalmente, competências relacionais. Sendo que uma delas que é muito difícil desenvolver, ou até duas, é o pedir ajuda e o saber receber ajuda. Quando nós pedimos ajuda, achamos que estamos a chatear o outro. Quando nós recebemos ajuda, achamos que estamos a ser fracos e que devíamos conseguir fazer as coisas sozinhos e isso é mentira, não é? Porque lá está, todos precisamos de todos. E todos vamos fazer melhor se outra pessoa nos estiver a ajudar. E se tu olhares para a tua vida, naquilo que tu já tiveste sucesso, tu has de reparar que houve pessoas ao longo do teu percurso, ao longo do teu caminho, que te ajudaram, que foram importantes para ti. Às vezes elas nem sabem o quão importantes foram para ti, mas foram. Foram uma influência, foram uma ajuda, um apoio, deram-te uma palavra, ajudaram-te com uma coisa que se calhar para elas foi insignificante, mas para ti teve um grande impacto. Pessoas que se esforçaram por ti, que investiram em ti, que fizeram alguma coisa por ti um, e que sem isso, se calhar, tu não estavas onde estás. E muitas vezes nós sofremos sozinhos por achar que estamos a incomodar, mas eu às vezes faço esta pergunta ao contrário quando estou a trabalhar este, esta capacidade do reach out, do pedir ajuda uh, com algum cliente, com algum atleta. Quando estou a trabalhar isto, a pergunta que eu faço é se alguém te pedir ajuda, como é que tu te sentes? Tu sentes-te incomodado se alguém disser que precisa da tua ajuda, do teu conselho, 
Se alguém disser que precisa desabafar contigo, muito pelo contrário, se calhar até vais sentir fogo, esta pessoa confia em mim, esta pessoa vê em mim capacidade para ajudar, vais-te sentir bem por ajudar o outro, nós quando ajudamos o outro sentimos-nos bem, sentimos-nos úteis, sentimos-nos importantes, sentimos que estamos a ter um impacto na vida dos outros, por isso pedir ajuda relacionado a estar a incomodar os outros, raramente é verdade. A não ser que tu sejas muito pedinchão e estejas sempre a pedir ajuda e não faças a tua parte porque és preguiçoso. Isso é outra coisa, ok? Mas não é disso que estamos a falar. Estamos a falar do tu pedir ajuda, do tu um, saber chegar ao pé do outro e dizer estou a precisar disto, estou a precisar de falar, estou a precisar de ajuda nisto, não sei como fazer isto, estou a ter dificuldade com aquilo. Desenvolvemos esta capacidade de chegar ao outro e pedir ajuda em vez de fazermos o que muitas vezes fazemos que é amoar ou mandar para o ar, ai, ninguém me ajuda, ninguém me compreende, estou sozinha no mundo, não há ninguém que veja o quanto eu preciso, eu sofro tanto, eu sou diferente dos outros porque eu tenho que fazer isto, isto e aquilo e é mais pesado e mais difícil para mim. Começamos a mandar coisas para o ar, começamos a ficar com uma fama de, de pessoa que só reclama da vida e pessoa negativa e vítima. Quando é muito mais fácil chegar a dizer, olha, podes-me ajudar com isto, estou mesmo a precisar, não estou a conseguir, não sei o que fazer. Quando é que me podes ajudar? Quando é que podíamos falar um bocadinho sobre um assunto, XPTO? Ter esta capacidade de reach out. E depois saber aceitar ajuda. E aceitar ajuda é saber ouvir, saber ouvir crítica, saber ouvir o bom, saber ouvir o mal e depois pôr em prática, se for o caso, ok? Nem toda a gente que nos aconselha os conselhos são bons ou aplicam-se realmente ao nosso caso. Por isso é que também é preciso saber a quem pedir ajuda. Há assuntos na tua vida que, por muito que tu gostes de uma pessoa, aquela pessoa se calhar não te pode ajudar, vai ter que ser outra. Então, saber pedir ajuda, saber aceitar ajuda e saber escolher quem é que nos ajuda. Outra competência relacional que tu também podes desenvolver é a assertividade. Okay? Nós passamos, muitas vezes, da passividade, de não dizer o que pensamos, de não expressar desagrado, de não dizer uh, logo a uma pessoa que não gostei disto, ou não dizer logo a uma pessoa o que é que tu queres realmente daquela de, de relação, seja ela uh, amorosa, amizade, profissional, desportiva. Uh, passamos dessa passividade para acumular e passarmos diretamente para a agressividade. Não é? Para explodir ou para reagir de uma forma desproporcional num assunto diferente, num dia diferente, num momento diferente, que já não tem nada a ver com o que realmente está a chatear. E andamos nisto, no passivo-agressivo, nas nossas relações, porque não sabemos comunicar de forma assertiva. Entre a passividade e a agressividade está a assertividade. Não é dizer tudo o que penso, não é? Não é aquelas pessoas que dizem não, eu sou frontal, eu digo tudo o que eu penso, eu digo tudo na cara, porque eu sou muito verdadeira. Não, isso não é ser verdadeira, é, 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 na verdade, ter pouca inteligência emocional. Porque... Assertividade é dizer as coisas no tom correto, não é? na proporção correta, no timing correto, à pessoa correta. Okay? Não é dizer tudo o que a gente pensa. Nós temos uma parte no nosso cérebro, o lobo frontal, a parte aqui da testa. Nós temos uma parte no nosso cérebro que nos ajuda a distinguir aquilo que a gente pensa daquilo que a gente deve dizer num determinado contexto e como é que devemos dizer. Então, se nós temos essa parte do cérebro, nós devemos usá-la, ok? Isso não é assertividade, não é? é não, não ter filtros nem sempre é bom, ok? Então, a assertividade está no meio da passividade e da agressividade e há estudos que revelam, estudos na, na área da psicoterapia, que revelam que a assertividade, esta assertividade saudável, está ligada à felicidade. Pessoas mais assertivas são mais felizes. Imagina, de certeza que já te aconteceu, tu não expressares logo o teu desagrado numa situação, 
ficas a acumular, ficas a pensar no que é que devias ter dito, ficas a pensar no que é que a pessoa ia responder, começas a falar com outras pessoas sobre o que é que aconteceu e arrastas o desconforto, a ansiedade, o conflito interno contigo sobre aquela situação. Quando, na verdade, se tu tivesses logo dito à pessoa olha, eu não gostei muito do que tu disseste, eu preferia que não falasses assim, logo aí tu estás a deitar o conflito cá para fora, é? estás a provocar se calhar um conflito saudável externo, estás a trazer o confronto para cima da mesa e eliminas o conflito interno. Outra capacidade que tu podes também trabalhar é a empatia. A empatia é a capacidade de nós nos pormos no lugar do outro. Okay? Esta é a definição que a gente mais ouve, apesar de eu não gostar muito da expressão pormos no lugar do outro, porque é muito difícil nós pormos no lugar do outro, porque o outro tem outras experiências de vida, o outro tem outra forma de ver a vida, está noutra situação, pensa, sente, comporta-se, reage de outra forma. Então, às vezes, mesmo que eu não consiga pôr-me no lugar do outro, tentar compreender que a outra pessoa tem outra forma de ver, de pensar, de sentir o mundo, a vida, ele mesmo e a relação com os outros, isso já é uma empatia. Às vezes, claro que nós temos pessoas que a nossa empatia por elas é mais natural, porque temos valores parecidos, experiências de vida parecidas, temos formas de pensar parecidas e essa empatia é mais natural, é mais emocional. Mas às vezes as pessoas são diferentes de nós e nós vamos ter mais dificuldades em pôr-nos no lugar delas. Então basta, se calhar, nesses momentos, desenvolvermos aquilo que também é chamada empatia cognitiva, ou seja, eu tenho que perceber mais racionalmente o que é que esta pessoa, por ser diferente de mim, pode estar a sentir, pensar e a querer fazer. E nesse sentido aconselhá-la da melhor forma. E às vezes o melhor conselho não é dizer à pessoa o que fazer. Se calhar às vezes o melhor conselho é fazer as melhores perguntas. Olha, o que é que tu queres? O que é que tu achas que é melhor para ti? Às vezes também o melhor conselho é nós pormos várias hipóteses em cima da mesa e deixar a pessoa escolher. Até porque muitas vezes nós estamos a aconselhar, lá está, do nosso ponto de vista, daquilo que nós faríamos, dos nossos sentimentos, das nossas percepções e das nossas experiências de vida. E às vezes estás a aconselhar porque uma vez aconteceu-te uma coisa parecida, tu fizeste uma coisa e aconteceu uma coisa má por causa disso, mas a vida da pessoa é outra, a situação da pessoa é outra. E às vezes aconselhar é melhor deixar em aberto e fazer com que a pessoa uh, pense de forma mais clara para poder tomar a melhor decisão que ela pode tomar naquele momento com os recursos que tem. Okay? Então desenvolver empatia não é só sermos simpáticos há um vídeo muito interessante nós temos isso na nossa página do Instagram também mas há um vídeo muito interessante da Brené Brown uh, sobre o que é a empatia versus simpatia e a simpatia parece estar sempre a dizer a coisa certa sempre a sorrir um, com até algum positivismo tóxico não é? e a empatia não a empatia está ali contigo não é? está, às vezes nem sabe o que dizer é? se a simpatia é, olha, mas vai correr tudo bem, não fiques assim, a empatia é mais, epá, caramba, que situação, olha, nem sei muito bem o que dizer, mas olha, o que precisar estou aqui. É um tom completamente diferente, porque às vezes nós, nas nossas relações queremos logo é, aconselhar, e às vezes a pessoa não quer um conselho, a pessoa quer ser ouvida, ok? E isto também, dentro da empatia, é uma outra competência que se chama a escuta ativa. A pessoa está a falar, eu não estou a pensar no que é que eu vou dizer, eu estou a ouvir. E é diferente estar a pensar no que eu vou dizer a seguir, porque quero dar uma resposta fantástica e ser a melhor conselheira, porque esta pessoa veio desabafar comigo. E quando ela fizer o que, eu, o que eu digo, as coisas vão mudar e eu vou ser vista como uma conselheira. Não é por aí. É mais o ouvir. Ouvir atentamente, ouvir, sentir a pessoa. E aqui desenvolvemos uma empatia maior. Então deixem-me terminar, mais ou menos como eu comecei. Nós temos que desenvolver intencionalmente competências relacionais. 
Nós às vezes desprezamos a nossa parte social, a nossa parte relacional, porque assumimos que essa parte da nossa vida acontece de forma natural e intuitiva. Mas não, nós podemos escolher as pessoas que estão mais perto de nós, nós podemos desenvolver todas estas competências que eu estive aqui a falar, o saber pedir ajuda, o saber receber ajuda, o saber escolher as pessoas para pedir ajuda, a assertividade, a empatia, a escuta ativa, nós podemos desenvolver estas capacidades para termos melhores relações, e não só relações na nossa vida social, pessoal, mas na nossa vida social dentro do nosso local de trabalho. Muitas vezes, e deixa-me só fazer aqui um parênteses, eu estava aqui a concluir, mas agora isto veio-me à cabeça e eu acho que é mesmo importante. Que há muitas pessoas que dentro das empresas ainda veem um, 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 um funcionário como sendo bom, quando ele é bom tecnicamente. E muitas vezes as coisas dentro das empresas não funcionam em equipa, de liderança para colaborador, de colaborador para liderança, ou o, o, o ambiente, não, as coisas não funcionam, não fluem, as pessoas não comunicam por causa da parte relacional, não é porque tecnicamente as pessoas são más ou porque são incompetentes. E muitas pessoas despedem-se ou param de, de investir tudo o que podiam no seu trabalho por causa da parte relacional e por causa do ambiente. Então, até na tua vida profissional, a questão social, a questão relacional tem um peso gigantesco. Então, não desprezes esta área e não a deixes à obra do acaso. Trabalha nela intencionalmente. Trabalha nela de forma uh, estratégica. Vê o que, é que é, o que é que tu és melhor a fazer nesta parte relacional. Vê o que é que não, não és tão bom. Usa aquilo que tens de bom para te relacionares melhor. E trabalha naquilo que não tens tão bem para te tornares ainda melhor a relacionar-te. Vou terminar só aqui falando de uma frase que também deixámos na nossa página, que é da Brené Brown também, da, da, da senhora que eu também falei do vídeo da, da simpatia, verso empatia. Ela diz uma frase que é o seguinte, não há sucesso sem relações, não há relações sem vulnerabilidade. Esta vulnerabilidade tem a ver com esta capacidade de pedirmos ajuda, de admitirmos erros, de dizer, olha, não estou a conseguir fazer isto, não estou a compreender bem isto, de sermos vulneráveis, de sermos abertos, de sermos... Um, assertivos, de sermos frontais, de sermos leais. Sem isso, não há relações. Não há uma relação em que não exista o elemento de eu posso ter algum impacto na vida desta pessoa ou esta pessoa pode ter algum impacto na minha vida. Isso quer dizer que se esta pessoa pode ter um impacto na minha vida, quer dizer que há alguma coisa que eu não tenho que ela me pode dar. Eu tenho que sentir isso na vida de outra pessoa. Se eu sentir que eu não sou útil para outra pessoa, eu afasto-me. Se eu sentir que a pessoa nunca conta comigo, eu afasto-me. Tem que haver vulnerabilidade para haver uma relação. Num local de trabalho, numa relação de amizade, numa relação amorosa, numa relação numa equipa desportiva, tem que haver essa vulnerabilidade, tem que haver esse sentido de eu preciso de ti. ok? Por isso é que eu comecei dizendo, ninguém faz nada sem ninguém, que não existe esta coisa de eu faço tudo sozinho. Quando tu começas a achar que fazes tudo sozinho, fechas a vulnerabilidade, cortas relações. E sem as relações não há sucesso, porque ninguém chega a lado nenhum sozinho. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.